0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。我还记得以前呢、啊，小时候读金庸的小说，里面有非常非常多就是呃跟历史相关的故事，那读起来非常引人入胜。那其中有一篇就是《辟邪剑》啊，好，那少红你有看过吗？
1: 《辟邪剑》我就是目前都是看呃电视上的。传播这样啊
0: 、哦，是是是，在以前我们读《辟血剑》的时候，就读到呃男主角叫袁承志，然后他的父亲呢是呃这个明末啊、呃，就是非常优秀的一位将领叫袁崇焕。那在金庸的小说笔下，他把袁崇焕描写成是一个被冤屈的一位名将。好，当然，呃，后来我们读史书之后会发现，哎，其实事实上真的是如此吗？哈、哦，因为在历史中，你很难找到一个像袁崇焕这样子有两种极端争议的人物。有些人呢说他像秦桧一样该千刀万剐，敌人呢却说他如岳飞般的悲剧英雄啊、哦。那其实他的功过哈、哦、很难定论。那这一集呢，我想要跟各位听众朋友，还有我的好伙伴少红，好一起来聊一下，就是袁崇焕。它是一个怎么样的存在啊？那我们现在讲一下袁崇焕的结局。呃，他最后是被凌迟处死的。好，所谓的凌迟处死呢，就是一刀一刀的啊，那不能让他很快的死哦，是用一刀一刀的把他的肉一块一块的切下来。然后最后哦，他受不了，就只能呃，就不管是失血过多哈，或者是呃，后来就太痛了哈、哦，就痛死了啊、哦。那袁崇焕是被凌迟处死的，那他处死之后呢，有一个非常奇特的现象啊、哦，因为当时的这个首都在北京嘛，那北京的老百姓呢，就争相的去要买他的肉，买来吃。啊，因为大家就觉得说哇，天哪，这个袁崇焕太可恶了，好就要把他落买来吃。究竟为什么会有这样子的状况？啊、而且，但后来在金庸小说里面，又为何把袁崇焕描写成是一个国之干臣呢？我觉得这是蛮值得令人玩味的。啊，当然，其实我相信读懂了袁崇焕，然、啊、那我们大概就能明白为什么我们说历史是一个由人打扮的小姑娘啊。首先呢，我们先来探讨一下，就是袁崇焕跟崇祯皇帝的故事。其实它并不复杂，在史书上他们只见过三次面啊。在公元一六二八年，崇祯亲自面试，呃，曾在天启时代创下宁锦、宁远两次大捷的袁崇焕啊，在这边想要跟各位分享一下，就是其实。在我们读战争史的时候，我们会发现每一个将领他所擅长跟不擅长的战役或者是战争都有所不同。譬如说，有些人擅长攻，有些人擅长守。那袁崇焕他很明显就是擅长守的那种将领，没错。所以我们在读到这个宁锦、宁远两次大捷的时候，就发现袁崇焕都是扮演守。城的角色，他打得都非常漂亮，好打得都非常精彩，好包括我们之后待会提到哦，他在呃防卫北京城的时候，好也打得非常漂亮，但他明显的不擅长攻啊。那我们继续说，就是呃那时候袁崇焕跟这个崇祯皇帝在碰面的时候啊，那或许两个人都是对刚刚被处死的这个魏忠贤，好都非常的痛恨。啊，所以君臣两个人聊得非常的开心，也在这个最融洽的气氛中，袁崇焕说了一个他这辈子最不该说的一句话。他说：“给我五年，我五年就要平定辽东。”哦，在这边想跟少红聊一下，就是一般来说，我们都常会遇到说，老板会给员工画大饼。是，那如果建议员工给老板画大饼，会怎么样的状况？
1: 他也希望让老板看到、呃，他是有抱负的，嗯、哦，是胸怀大志
0: ，嗯哼
1: 嗯哼嗯，然后可以完成老板交付的事情
0: 。是，呃，我们先讲一下，就是辽东那时候是什么样的情况啊？是，就是辽东那时候，呃，因为后金，哦，就女真人崛起，所以。呃，很多的土地已经被这个女真人所占据啊。那这时候，这个袁崇焕啊，他身为一个这个将领，他夸下海口说：“给我五年，五年我就要把他们这个平定。”啊，就好像好像说，假设今天你是一个业务经理，他明明公司每个月的这个业绩啊，可能就是五六十万。啊，就是可能五六十万的业业绩，那你跟老板说，哈，我要在这个呃资源不足的情况下，我要开创大概两千万的业绩，在五年内，那那当然一般来说都是老板给员工画大饼。啊，因为这个老板可能为了叫育人啊，或者是为了要呃，就是让员工有向心力，难免啊会说一些可能会让这个员工鼓舞士气的话，好，譬如说像之前哎这明朝当代民营中有欲加薪升瓦拉啊，当然这个结果不是太好哈。那但是这个由员工亲自跟老板画大饼啊，这个历史上好像从来都没有什么好下场。啊，从来没有什么好下场，尤其是呃，如果各位有读读那个明朝末年的历史啊，譬如说这个孙传庭啊，那时候为了要呃，就是应付流寇的时候啊，他甚至发现啊，他很他很悲伤的发现啊，就是说好要给这个呃这个军队的军饷啊，里面明明应该是要米嘛或小麦嘛，啊，那个搓起来哦、啊，里面竟然流出来是沙子。啊，是沙是沙砾，好，既有这各种这样的方式，因为就是朝朝廷就已经空虚了啊，而在这边还是补充一下，就什么呢，明末这个朝廷会空虚，因为明太就是明成明太祖朱元璋哈、啊，他曾经定下一个规定，他这规定是怎么讲呢？就是呃，基本上啊，这个明朝的子孙不需要生产。好，不需要生产。然后每一个啊生下来的孩子啊，就是这个朱家的这个子孙啊，每一个生下的孩子哦，都有固定的俸禄，而且会依照他们的这个父亲给予适当的爵位或者是官职。那所以因此，呃，明朝的这个朱家，好，他是孩子越生越多，越生越多。他生多了之后，好，那每个人都有薪水，而且又不是生产。那怎么办？啊，那就是从老百姓的这个口袋里面，从他们的税金上面去盘剥啊。所以，呃，在四川哈有一个这个、呃、明朝的这个王爷啊，一个王爷，一个朱家的王爷啊。这个他曾经啊，那、这个历史上有记录哦，他生了啊，光是儿子就生了九十二个。哇，生了九十二个，很惊人。哇，你可以想象看看这九十二个，而且他们会以此为竞赛，因为你生越多，我可以领越多嘛。对，好，那这个儿子又会生儿子，好，更厉害的也是他的儿子啊，他的后代子孙，呃，就是后代他后代子孙哦，光光是这个呃儿子加女儿，将近快一百多个。嗯啊，但这些人都吃着这个明朝的俸禄啊。呃，根据统计啊，那个明朝末年的时候，哦，朱家的子孙已经将近啊、呃、有几十万人啊，就是由朱元璋分下来的这些子孙，这是一个非常恐怖的数字。没错，啊，那当然这些。呃，譬如说像李自成啊，他在攻陷这个河南的时候啊，那这个河南的这一个藩王啊，也是姓朱的，那就有历史就有记载啊，这个这个藩王他体重啊，大概是呃将、啊、近一百五十多公斤啊，非常的胖啊，非常的胖。那这时候这个藩王这个朱家的子孙呢、啊，就跪在地上求饶，就说啊，我把金银财宝都给你啊，求求你不要杀了我。好、啊、的，李自成就看着他就非常深恶痛绝，就说我们。这些老百姓会没有饭吃啊，就是你们这些人害的。所以接着呢，就把他这个肉啊，跟他的头骨啊，跟这个鹿啊，啊，就是炖成一锅汤。啊，就是猪鹿汤，哈，就是称为猪鹿汤那个猪嘛，好，把它就是跟猪的谐音一起嘛，哈，炖的猪鹿汤。那你就可以想见当时的这些老百姓会对这一些呃明朝的这一些呃诸王是如此的会有如何的深恶痛绝。那包括你如果看到读到孙传庭啊，他被这个呃多疑的崇祯皇帝啊启用的时候，他甚至得自己去筹募军饷去对抗李自成的军队。好、哦，我们把话说回来。那个时候，明朝的这个整个呃当时的国家啊，处于正小兵河期，所以说很多地方粮食都欠收，然后粮食不济的情况下，袁崇焕竟然夸下海口说：“老板啊，我五年内给我五年，好、啊、我就要平定辽东啊！”啊，当然这个崇祯皇帝听了很开心嘛，啊，就是哇天哪，有人愿意就是呃就是担当担担担担当这个重责大任啊，甚至呃他有这个游泳。有谋有为有手哦，愿意去做这个事情，所以崇祯皇帝其实也一开始很挺他，好、哦、给了他啊、哦。第一个，他给他尚方宝剑啊，就像以前我们在读那个电影《那个九品芝麻官》的时候啊、哦，不是有那个包容星是啊、哦，他不是拿那个尚方宝剑出来吗？然后来讲说你拿那个明朝剑，明朝的剑，你想草斩清朝的官啊、哦？那就是。呃，袁崇焕先生呢？呃、啊，袁崇焕这个人，哈、啊，他是有拿到尚方宝剑的。另外，另外这个崇祯皇帝，哦、啊，对于他呃平辽的这一个工作，其实是给予非常大的支持的。所以当时，呃、啊，我们必须要说，崇祯皇帝，呃、啊，对这个员工来讲啊，他是很相挺的。那当然啊，这个情况很快就不如预期。呃、啊，我们先回头讲这个崇祯皇帝这个人啊，明思宗，他其实是个悲剧角色。啊，那我们当然都读到说，他晚年在李自成打打进北京城的时候，他在眉山上吊自杀。那他其实非常想要励精图治，但是他面对的是一个已经击中难返的一个呃朝代。啊，整个朝廷哈、哦，历经万历啊，还有这个呃，这个世宗的哥哥哈、哦，就是还有天启年间，就这些这些朝，就已经把整个像万历年间，呃，万历这个皇帝啊、哦，自从把张居正杀掉之后，他整整哦二三十年他不上朝，他就就不不不,不去朝廷上面开会。好，照理讲，你每天要开朝会嘛，啊、哦，你你不开会，啊，就是然后就把。国这个国政啊，整个就去空转，让整个朝廷的这个呃朝政啊把持在这个奸相哦严嵩手里。所以到明世宗呃崇祯皇帝的手中的时候，其实整个朝政已经非常的糟糕哦，国枯眼空虚。那他其实就算他想做什么啊，他也非常的困难，加上身边没有任何人是真的站在他这一边的。就是明朝的这些文官啊，还有一个很大的问题，就是他们每个人都很会讲，但要他们做的时候啊，那个，嗯，就很糟糕啊，很糟糕，就每个人都说的一口大道理。所以，如果我们要用一句话来囊括整个明朝的主旋律啊，我觉得那就是党争啊。但回说回过了头来，就是崇祯皇帝对袁崇焕是非常的支持的，但是。好，袁崇焕并没有打出这个像样的成绩啊。那袁崇、呃、焕的饼呢，虽然换来了很多呃这个崇祯皇帝难得一见的信任啊，但是很快的呢，就发生了一件极其打脸的这个突发事件啊。那史称“以世之变”啊，在当时的辽东防线中，皮岛是这个袁崇焕的一个眼中钉，因为驻守此地的毛文龙是一个非常棘手的呃这位将领啊。因为毛毛文龙他呃跟袁崇焕他本身并不合，好加上跟袁崇焕呃所在朝中支持他的这个势力哦钱熙龙，好也是不同的派系，所以说就是我们刚刚讲的这个明朝的主旋律就是党争啊，所以说袁崇焕。他到了住房地之后，他马上做了一件不该做的事情。这所以是什么样不该做的事情呢？我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊。那这首歌呢是呃理想混蛋的，不是因为天气晴朗才爱你。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的真心话大冒险。今天是跟我一起录音的是我好伙伴邵红。Hello， 大家好。那我们先聊的呢，就是袁崇焕这个人。我相信。呃，有读过金庸小说《碧血剑》的朋友，应该对袁崇焕都不陌生。那当然，这个呃《碧血剑》的小说最后，金庸先生有用他的理解跟呃他的历史观为袁崇焕呃做了一个简易的传啊、呃，当然。呃，我觉得历史我们可能不能只听一家之言，我们要尽可能的呃，从各个角度去思考。哎，当时如果我们在那个情况，呃，我们会有什么样的做法？那我们也尽可能的读各种不同的史料来判断说，嗯，到底真实情况会是什么？我们回过头来就是讲到，就是袁崇焕他到了呃辽东的驻地之后啊，他首先碰到的一个很大的问题，应该说。他认为的问题，呃，就是当时在辽东的这整个边防里面，好有一个非常特别的存在，就是皮岛皮岛呢是一个孤悬在海上的岛那毛文龙呢，他是当地的将领，他驻守在那边。如果当清军哈，当时称为后金。呃，清军去攻击这个辽东的边城的时候，啊，那袁崇焕，啊就可以先守城，然后毛文龙就可以从海上绕后去突袭这个。清军的部队，相反的，如果今天清军要攻击皮岛的时候，那袁崇焕啊，就是驻守这个边城的人啊，也可以呃出击去攻击啊，就是要攻击皮岛这边的军队，就是双方互成犄角之势啊。嗯，那其实皮岛的存在是非常至关重要的。但是袁崇焕这一个人，他一个个性，就是他不喜欢不听话的人。好，就是呃袁崇焕啊，就是他在朝中支持的势力啊，就是这个乾隆席是内内阁的大臣，他跟毛文龙啊是不同的派系，所以说今天呃这个袁崇焕在上任之前。呃，根据史料哦，这个乾隆熙就有跟袁崇焕商议说，哦，他要把这个毛文龙给做掉，啊、哦，如果他不听话，就要把他做掉。那当然，事后这个乾隆熙有喊冤啊，啊、哦，因为这事情后来崇祯就怪罪他们。把话讲回来，就是袁崇焕他上任之后啊，他就找了毛文龙的十二大罪状，就到岛上啊，就拿尚方宝剑把毛文龙给斩了。那当然，我们以前读这个《上方宝剑》，我们知道说就是上斩昏君，下斩谗臣嘛，啊，那但是，哎，回到原话题，就是，但是毛文龙他也有上方宝剑啊，好，就是你有上方宝剑，我也有，结果你把我给砍了啊，你把我给砍了，而且是没有经过这个崇祯皇帝的允许之下啊，所以邵红，你可以想看看啊，如果今天你是一位老板。另一位老板，那有一位员工啊，他也不是什么人资啊，他也不是什么，他就没有经过你同意，就把一个同样跟他同样未接的，假设你今天是采购部经理啊，啊，另对方是业务部经理，你就把对方业务部经理呃、啊、东西款款就把他赶走了。如果你是老板，你听到会有什么样的感觉？我当下一定会非
1: 常错愕，啊，错愕而已嘛。呃，哎，你怎么可以逾越？呃，一些行为去达到目前这个动作，嗯、我也没办法接受、嗯，非常没办法。
0: 对，一般人无法接受嘛。对，那崇祯皇帝应该当下也是一样的感觉哈，就是崇祯那个袁崇焕呢，他假装哈，他假这个崇祯皇帝的意思哈，做了一个假的诏书，把毛文龙给杀了哈。那我们先回头讲一下毛文龙这个人哦，毛文龙这个人他其实不太喜欢看书。啊，他是一个标准的武人啊，但是当他不喜欢看书的时候，哦，那就注定呃，在这个重文轻武的明朝，他就比较难往上爬。但是毛文龙这个人是非常呃喜欢交朋友的，他家里很穷啊，然后他但是他对朋友非常的大方。啊，非常的又有侠气，就是标准那种朋友有难呢，他会跳出来去支持他、帮助他的。另外呢，毛文龙在当军官的时候，哦、啊，那时候整个辽东有很大的一部分都被清军所占领啊。当时身为后金哦。那毛文龙就带了一百多个人去偷袭，绕后去偷袭，呃，就是已经嗯、呃，就是被怯占的这些国土，然后最后才打下这个皮岛这个根据地。所以你可以想象，这个毛文龙这个人是有勇有谋的一个人啊，没错、啊，他也不是一个呃，就是纯然有问题的。就是当然，在这个《辟邪剑》里面呢，或在一些呃小说家言呢，把毛文龙讲得非常糟糕，但是没有那么糟糕。包括毛文龙他过世以后，他被袁崇焕杀了以后，皮岛上面的居民啊，跟附近的这些呃居民啊，或者是他的下属啊，都非常的难过。好，都就是在地上哭啊，嚎啕大哭哦、啊，哈。那可见是毛文龙这个人是，如果做人失败，是不会有这样的状况。没错，好，没错。再来，我们还有一个很令人唏嘘的一个点，我们可以拿来看呢，就是呃，譬如说像我们知道清朝啊、呃，他能打下这个明朝，他借用了很多汉人的将领。好，除了我们常常知道的这个吴三桂啊，从官一怒为红颜的吴三桂，好，除此之外还有哪些人？譬如说像孔有德、耿仲明哦、尚可喜啊，这些人其实他们当初都是毛文龙的部下，好，都是毛文龙的部下。但当袁崇焕把毛文龙毛文龙给斩了之后，这些人就只能逃逃离开军队，那最后呢，一部分投入清军之中，所以因此。他们成为了之后帮清军效力的呃将领，那当然，后来他们战功也非常卓著。我们不禁会想说，如果当时毛文龙没有死，啊，当然历史没有如果啊，那他这些底下的将领，好，应该会继续着为明朝效力。或许啊，或许就是明朝的灭亡不会那么的迅速啊。当然，历史没有如果我们只是回头来看这样啊，那当然呃这个。一一系列的连连锁效应就这样子开始了哈。虽然毛文龙他施的或许有一些瑕疵，但是他驻守的皮岛战略意义非常的重大。那因为这个地方哈处于后金的大后方，对于牵制金军南下起的非常微妙的作用。那毛文龙一死，整个皮岛的守军军心就涣散了。哦，你可以想象自己的这个主管啊，假设你今天是一个业务单位的呃业务啊，你的业务经理莫名其妙的被 fire 掉了，而且是没有任何理由的，至少那理由是你无法服气的。那你又想说他，他我到底为何而战？我到底为公司，会不会哪一天我帮公司拼业绩，最后哪一天突然又被 fire 掉了？所以当时皮岛的这些呃，就是同袍们啊，军心涣散，就战力就大幅的下降。那这时候，这个后金的皇太极就瞄准了这个机会，率领了这个八旗铁骑。突然撕破了辽东的防线，直逼京城啊，拉开了京城保卫战的序幕啊。这时候呢，就是我们可以从呃战战术上来看，我们看到就是清军啊，就是皇太极的这个部队啊，他绕过啊，就是袁崇焕的防线，突袭他可能比较防守薄弱的地方啊，然后直接啊，就是奔袭，千里奔袭到北京城。啊，那这时候啊，呃呃，袁崇焕犯了三个错。第一个啊，第一个就当他不该杀这个毛文龙。如果毛文龙的皮岛尚在啊，这个清军呢啊不敢如此快速的去突袭北京城。第二个就是袁崇焕误判了呃这个皇太极有可能会突袭的方向，所以他完全没有防备。当他听到说，原来这个皇太极的部队已经绕过他的守备范围，然后已经直奔要北京城下的时候，哇，那个崇祯皇，那个袁崇焕就非常的害怕好，那第三个就是我们认为他战略上的，应该不算战略，战术上的错误，就是我们有一句成语叫微微“围魏救围魏救赵”嘛，啊，这已经是呃大家很熟知的这个典故。这时候，因为皇太极他请权。呃，全后金之力啊，当然之后还还不叫清朝，请全后金之力去突袭北京城的时候，这时候如果袁崇焕他把他的部队拉去打这个皇太极的大本营，啊，照理讲，这个皇太极或许会被会被这个一锅端，没错。但袁崇焕他却选择不同的方式，他选择也跟着皇太极千里奔袭到北京城下。好，皇太极先出发，袁崇焕后出发。你可以知道说，那皇太极他已经，他其实都已经有步骤了。但袁崇焕他必须很拼命的磕磕碰碰的赶到北京城下啊、哦。那当然黃，皇那个袁崇焕他很很努力的赶，最后呢，他是比皇太极呃早一天好到北京城下的。但这时候谣言已经起来了，好，到处有谣言，谣言是什么？袁崇焕，你为什么跟？皇太极先后到北京城，你会不会跟皇太极私通？啊，你会不会有呃通通敌卖国的情况？啊，那崇祯皇帝他一个人那时候又没有网络，对不对？也没有记者可以报道，哈，所以。呃，崇祯皇帝他坐在这个北京城里面，到处都有谣言哦，他会慌嘛，他会乱嘛？我们将心比心，所以当袁崇焕到北京城的时候，袁崇焕提出第一个建议，就是说：，呃，哎，那个老板哦，你要能不能让我就是进驻北京城，我们来守城？好、哦，那这时候皇太极已经他在这个北京城外啊、哦，对那个居民啊，这个烧杀掳掠啊、哦，那个居居民应该都非常的深恶痛绝啊、哦。那崇祯皇帝他不信啊。他说：“我今天放你进来，带你军队进来，你会不会呃就里应外合把我给端了？所以这时候，呃，袁崇焕啊、哦，就是老板就指示啊、哦，让袁崇焕坐在这个篮子里面，吊上城墙，然后进去这个城里面，好、哦、跟面见皇上啊、哦。我相信，如果聪明的人这时候应该知道说，说你为什么不让我进去？你只让我就是自己吊上来，你让我军队在外面，你就防我嘛。”没错，你就在防我嘛？好，那但袁崇焕他还是进去了。进去之后呢，呃，这个崇祯皇帝就先否决了他说让军队进来的这个提议。下一步呢，崇祯皇帝就告诉他就把自己的貂貂皮大衣披在袁崇焕身上。所以各位可以想一下，这代表什么？就是为什么他要披貂皮大衣在他身上？我要用你。我用你对我很重要，但是哦，因为某某原因哦，我不能接纳你的提议。麻烦你在城外守。那袁崇焕呢？他结果也做得还不错啊，他并没有去呃，就是让这个那时候在明朝早早,早期的时候，其实还有一次北京北京城的保卫战，就是于谦。啊，在那个明营中被俘之后，啊，于谦也保卫过一次北京，啊，那所以打得非常漂亮。那过了这个那么多年，哈，那再次的这个。袁崇焕，他再次的去守卫北京城。但后来呢，他也让皇太极啊损伤惨重就像我刚刚在节目一开始有讲到的，袁崇焕是一个擅长守的将领，没错。那他打退皇太极之后呢，皇太极就撤退嘛。这时候呢。呃，这些文官们哦、啊，平常都不做事的，又开始七嘴八舌起来了，就告诉崇祯皇帝说：“赶快啊，叫袁崇焕追击啊！这个赵赵力这个先于皇太极好不容易退了，对不对？残兵败将，赶快追啊！哈，那有一句话叫‘穷寇莫追’哈。那袁崇焕呢，就是他也告诉这个崇祯皇帝说：‘我觉得不不应该去追击啊。’但是他们还是追了。那追了之后呢，他就被设服，也造成了一些损失。”那当然，这些文官们又开始说啊，这些搞不好是你演的啊，搞不好是你在呃，就是跟皇太极唱双簧啊，哈、啊，就有这些话出现。那崇祯皇帝他本来就，就像我刚刚节目有提到说，他本来就身边没什么自己人，所以每一个人讲的话他都不相信，他会怕，他会怕，他不知道，他分不清楚到底谁讲的是对是真啊。那他开始就啊对。袁崇焕就感就非常的不满啊，毕竟他一直听到这些对话啊。那除了呃不满以外啊，我相信这些文官们给他的压力也是相当巨大的。好，我们先来听一首好听的歌，是来自李荣浩的《乌梅子酱》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的伙伴是邵红，嗨嗨，大家好。所以邵红就是来录音有什么感觉？第一次录音难免会有一点紧张，紧张，哎呦，看看得出来，没事没事,没事，有有我在啊、嗯，别担心。那我们今天讲到的呢是袁崇焕这一个人哈，然后我觉得他的过程，他的嗯，整一整个他的发迹，还有他的。去世都非常令人唏嘘，唏嘘的不只是他的，呃，整个人生，更是他的身后事啊。有一句话叫盖棺论定啊，但是一当有一些人他盖棺无法论定的时候，你就知道说啊，其实这个人是充满争议的。那当然，我们把话拉回来，就是我们刚,刚提到，呃，袁崇焕他守城，啊，守着北京城，最后呢，他打退了这个皇太极的部队。但在那之前，好、哦、袁崇焕，啊，他有建议崇祯皇帝，他说我们要不要跟皇太极，就是后金的部队议和，就是和谈的意思。哇，那那皇帝就一定会觉得很很。不能接受，为什么？你呃，这时候刚是这个袁崇焕夸口说要五年平辽的第二年，啊，那他会想啊，哎，你之前才跟我讲说，两年前跟我讲说，你五年内要把他们就是整个肃清打倒，结果你你非但没有肃清他们，你把了一个重要将领给杀了，另外呢，你还让他们打到我们的家里楼下，在我们家门口叫嚣。然后你现在告诉我说要跟他们求和，你你你你你怎么你我面子怎么挂得住？那你之前跟我讲那些话不是屁话吗？啊，所以我们可以想象，就是崇祯皇帝听到袁崇焕这样讲，很想发脾气，又不能发脾气，因为现在仗还要靠他打啊，一定非常难熬。加上啊，那些旁边那些文官，你一言我一语的给这些崇祯皇帝在嚼舌根，啊，在咬耳朵，啊，他其实非常难受。所以，当然，在这个金庸小说的《辟邪剑》里面哦，把这个崇祯皇帝啊讲的就好像是这个呃昏庸无能哈、啊，然后误杀忠臣。但是，其实说真的，如果当时我是崇祯皇帝，或兄弟你是崇祯皇帝，你可能也会嗯、呃，对对这个袁崇焕是非常不能谅解的啊。嗯、之之所以要不要杀他，那就是另外一回事。嗯、当然，这时候这个呃袁崇袁崇焕哈、啊，就是追击皇太极的。好，那后来呢？呃，金师解围之后，崇祯又再次把呃袁崇焕给召了回来。好，这一次气氛就不一样了。好，前阵子我把你召回来，是因为需要你帮忙解围这个京城的围呃困难。危机，但这次把你召回来，就是要给你问罪了啊！在大殿之上啊，君臣两人四目相对啊，那这个崇祯皇帝就开始哇噼里啪啦的开始指责袁崇焕，我就开始骂他啊！理由呢，譬如说像你为什么狡诏啊杀这个毛文龙啊，你为什么失智啊想要跟皇太极议和啊，你为什么呃皇太极可以突破这个关宁防线等等。这时候，两人的关系已经彻底破裂了啊！但这边有一个非常令人玩味的事情，就是袁崇焕从头到尾，根据史料记载，他都没说话。好，他都没说话，就是他照理讲，如果我今天觉得不爽，或者是干嘛，好，我可能不服，我可能会反驳，不要说反驳，我可能为自己去辩护。但袁崇焕从头到尾都低着头，一言不发。好，那在这边好。我们可以想象一下，袁崇焕他到底是忠诚还是奸臣？如果邵红你自己听到这边，你觉得呢
1: ？我个人觉得，呃，我同意这个博哥他刚,刚前前面叙述着他的这个人生的背景，那加上呃，事情后来被召回，那我个人认为他是一个忠诚
0: 。嗯哼哼。嗯，当然，其实中中间之变，其实有时候奋界没有那么明确啊。我们应该这样客观的讲，以我的观点来看，就是第一个，袁崇焕他本来他他应该不算是一个奸臣，至少他呃，当今天呃，就是崇祯皇帝啊，北京城被围的时候，他是拼了命的。哦，千里奔袭，他明明是后面才出发的，但他却提早比皇太极更早到了北京城下啊！你可以想象那个呃，以前古代的又没有车可以搭，他就是骑马啊，不然就是步行走路。好，他拼了命去啊、呃，想替北京城解围啊！你就知道他其实应该是忠于这一个皇帝的啊。第二个就是呃，他为什么善杀毛文龙？啊，因为朝廷里面啊、哦、支持他的人啊、哦，乾隆袭是讨厌毛文龙的。他又为了不喜欢毛文龙不听他的话，他把他杀了。我们说他的个性有瑕疵，但不能说这样子就说他不忠啊。我只能说他不会做人，不懂得体恤老板的想法，或体察老板的想法。又或者，我们必须要说他的军事才能，可能金庸先生过誉了。好，在金庸小说《呃碧写信里面，把它描写如烟重患不死啊、哦。今天这个新军无法入关，但事实上应该不是这样子的。因为如果他今天是一个军事有一定才能的人，他不会轻易的把毛文龙给杀掉。如果他军事有一定的才能，当皇太极的部队哦千里奔袭北京的时候，他应该反过来去突袭，就是皇太极的大本营啊、哦，就是呃辽东之地。但他没有这么做，他反而选择把自己累得跟狗一样啊去做这件事情。然后，当然，呃，总结来说，我认为袁崇焕他不是一个坏人，但他个性上有缺陷啊。那再来就是他的专断独行，还有他的。呃，无法去判准确判断眼前的状况，给他未来的失败埋下了很大的伏笔。再来就是他并不他的军事的才能，哈、哦，可能有一些的史学家过誉了，哈、哦。那我把话拉回来，哈、哦，就是这个原本，哈、哦，袁崇焕他入狱了之后，啊、哦，照理讲，如果说他真的崇祯皇帝很讨厌他，应该马上把他斩立决，对不对？没错。好，但实际上啊、哦，这个袁崇焕他入狱之后，啊、哦，他。整整八个月，啊都没有任何的处置。就其实我相信，崇祯皇帝也非常的犹豫，这个人我到底该杀不该杀，内心非常挣扎的。啊，一定很挣扎啊！但这时候啊，就是朝廷里面啊有一个呃叫做温体仁的这个呃就是内阁啊，他跟袁崇焕的。呃，这个朝廷里面支持他的人哈，呃，乾隆喜哦是死敌啊。那温体仁呢，为了要把乾隆喜给斗倒，所以他不断的就攻击这个袁崇焕。啊，因为乾隆喜他没什么可以攻击的地方，他是一个非常不会交朋友、非常单纯的人啊。那总之呢，后来崇祯皇帝就受不了这些呃人的压力啊，最后在北京啊就把袁崇焕给临时处死。那处死之后啊，就是北京城的这些居民啊，争香，就是要买他的肉来吃。好，呃，你可以想见，当时可能皇太极围北京城的时候，好，那些可能不在北京城内，在城城郊这些老百姓，好，可能被奸淫掳掠，好，受到非常大的这个伤害，好，因为我们知道满清在呃攻，就是呃在明朝末年在攻城略地的时候，我那个杀人是毫不手软的，好，譬如说这个。呃，扬州三屠对不对？好，还是嘉定三屠哈？这些这些其实他们对这些犯汉人的老百姓啊、哦，他们是非常的残忍啊，惨、哦、无人道的。当然，我们还回头看，为什么呃，这个袁崇焕这一个有问题、有一点缺陷的人，最后在清朝却反而好像变成一个大忠臣啊、哦？这个我们又回头必须要看一下这件事情，就是。原本清朝在入关之初打的是为崇祯皇帝报仇的旗号，因为崇祯皇帝会上吊自杀，是因为李自成因攻陷北京的嘛，啊，所以这个皇太极呢，为了要获得这个汉人的支持，哈、啊，他其实是打着要替崇祯皇帝报仇的这个旗号，甚至这个清朝的顺治皇帝啊，还在崇祯皇帝的坟墓前面嚎啕大哭。啊，就是演一场戏，就是、政治嘛，哈。但随着政权稳定，乾隆皇帝，哈，到了乾隆皇帝的时候，他已经意识到了，已经没有必要再靠崇祯皇帝来收买天下人心。嗯、呃，我们必须要说，哈，在清朝的历史，哦，我们在读历史的人都知道，清朝的历史反而是最算是比较不可信的历史之一，因为在以前，啊，呃，史官要写什么，哦，基本上是不准皇帝看的。啊，是不准皇帝看的啊！但是在清朝，好史官写什么，皇帝都要来插一脚，都、就是我要看你在写什么东西，啊，你写不对啊、哦，不行啊，那。好，反正这个这时候呢，乾隆皇帝啊、哦，他觉得说，哎，反正这个崇祯皇帝已经那个已经是之前的事情了哈、哦，那我们必须要用新的形象来维持这个清朝统治的正当性，怎么做呢？他们就想尽办法把崇那个袁崇焕先生打造成一个悲剧英雄，就说啊，都是你。崇祯皇帝的昏庸无能，好，悟性好多疑，好，结果你把这个国之干臣给杀了，好，你赐回长城啊。他透过这样子的故事跟重新历史价值的塑造，来让更多人去呃，就是合理化清朝的正当性，然后来弱化明朝这些移民们这些遗族们的这些呃向心力。那当然。呃，这是一个非常讽刺的事情呢、哦，就是袁崇焕啊、哦，自己效忠的大明，他因为党争哦，给自己盖上了叛徒的这个印戳，那自己的一生呢？呃，这个敌人哈、啊，就是后金和、啊、清朝，又为了要抹黑明朝，给自己镀了一层金哈、啊。那所谓的中间，在两个政权不同时期、不同需求下，来回摇摆啊。当然，在节目最后呢，想要跟各位分享最后一件事情哈、啊，就是其实政治非常的复杂，但是有时候人跟人之间的情感可以很单纯。在袁崇焕的他被凌迟处死之后，他的头颅。好，他的头颅就是被他的部下，有一个叫这个余明德的，偷偷的把他的这个头颅啊藏在自家的后院。从此，好这个余家的后人就日夜守着袁崇焕的这个坟墓，直到什么时候？你知道吗
1: ？什么时候
0: ？直到二零二零年。整整十七代人，好，他的部下一代一代的告诉他说：“孩子啊。”你要守着，这是爸爸以前的大老板啊、哦，他是一个怎么样怎么样的人啊、哦？你要守着他，他们就不断的呃守着这个祖训，历经了多少次的战争，历经抗日、北伐，还有国共内战，历经那么多战争，他们一直守着袁崇焕的墓。你就可以想见，一个人可以让别人如此的忠心，他是一个，他绝对是一个值得信任而且可以依靠的人。那这份执着呢？我觉得比所有统治者、统治者想要给人民的答案，还要更加的单纯，而且可靠。好，那感谢各位听众朋友今天的收听。如果各位呢有任何想问的问题或遇到任何疑难杂症，都欢迎来到征信社阿宅的粉丝团与我分享。那或者呢，可以在脸书上面搜寻立达征信社，这是我已经开了十六年的公司。那最近呢，当然呃也有经历过蛮多有趣的案件哦，希望有机会可以跟各位分享。因为最近好久没有在节目上聊案件了啊。那也感谢邵红今天在节目上玩，虽然你都没什么讲话。
1: 谢谢谢吴哥，<笑>你为什么笑
0: 得那么尴尬？这這,这
1: 是蛮特别的经验
0: 。OK， 那下次可以多说点话吗
1: ？好，没问题。
0: <笑><笑>好，那最后呢，要送上给大家的歌是来自维里安的《如果可以》，<笑>那也祝福大家有一个平静美好的夜晚，然后明天开始啊顺心愉快的一天。大家晚安，拜拜。